0: Привет, меня зовут Дима Шлыков, и это подкаст «Надо делать бизнес». Он о том, как начать свое дело в России. Здесь предприниматели, у которых уже все получилось, рассказывают новичкам свою историю, по сути, азы, с чего начинать, чем заканчивать. И к чему это все ведет. Сегодня с нами Сергей Кадочников. Он основатель компании Shoemakers. Свое дело он начал в 2019 году. И сейчас у него два пункта по химчистке и ремонту обуви в Екатеринбурге. Партнеры по всей стране и за ее пределами. Ну и в целом можно считать, что он как раз из тех, у кого все получилось. И он расскажет о том, как он начал свое дело. И я надеюсь, даст советы тем, кто еще только начинает. Я бы хотел начать прямо с самого начала. Почему вы решили заниматься восстановлением и химчисткой обуви. Я просто объясню. Когда люди нам рассказывают про свою мечту, а бизнес, свой бизнес это, как правило, мечта или там дело всей жизни и так далее и тому подобное, они говорят о чем-то, ну, как бы вам сказать, менее приземленном. Ну, например, мальчики классически мечтают открыть свой бар. У меня нет знакомого, который не мечтал бы открыть свой бар рано или поздно в жизни. Если мы говорим с женщинами, то если речь заходит о собственном бизнесе, о каких-то мечтах, то это салон красоты, например, или фитнес-студия. Ну, что-то такое, а вот заниматься обувью, как это пришло в голову?
1: Наша история начиналась в 2019 году. У меня есть партнер, он является моим двоюродным братом, и он работал в похожей организации. Он занимался химчисткой обуви? Он был мастером по ремонту обуви, по химчистке обуви. Он продолжительное, непродолжительное время работал, в районе года где-то, после чего у него возник конфликт с руководителем, и он обратился ко мне с запросом, с просьбой помочь ему открыть похожее. Давай откроем свою мастерскую. Условно, да. У меня на тот момент момент были компетенции в предпринимательстве, небольшие, я бы так сказал. И, в общем, мы, как обычно, по классике это бывает, на салфетке нарисовали некий такой, как бы, трекшн, бизнес-план и, собственно, начали его реализовывать. В чем он состоял? Он состоял в том, что если это получается у ребят, там, где он работал, то почему не получится это у нас? Если мы условно скопируем все, что-то докрутим, что-то улучшим, что-то уберем, что-то добавим, то, скорее всего, получится. Это была гипотеза. Гипотеза выросла в то что есть сейчас тогда нам
0: придется поговорить немножко о том что было у ребят
1: мы от них взяли все что на тот момент нам показалось хорошее это бизнес-модель это примерные там, какие-то косты это примерная структура если это так можно назвать потому что это фактически на пальцах все было как и у нас материалы немного технологий хотя они в принципе универсальные они в принципе в открытом доступе нужно просто довольно много времени их как бы изучить вникнуть научиться ну как и везде Некоторые маркетинговые истории у них взяли, что-то подсмотрели у каких-то других игроков, собрали все это в кучу, как это бывает, и начали потихонечку сами работать. Они сейчас существуют, они поменяли название. Я к ним очень положительно отношусь, мы не общаемся, (смех) но я про них знаю, они тоже про нас знают. И вы молчаливо друг друга уважаете?
0: Да. Ну, что значит начали потихонечку сами работать? Вы открыли первый пункт. Все верно. И вы были вдвоем, я правильно понимаю?
1: Условно я был администратором, а мой коллега был мастером.
0: Вы вы принимали заказы, а он их выполнял? Все верно, да. Я правильно понимаю, что на старте это был такой классический пункт ремонта обуви, к которому мы привыкли буквально с детства. Небольшое помещение, метров пять я так себе его представляю, внутри знающий свое дело, мужчина и вот я восьмилетний иду с э, пакетом с обувью. зимним утром к нему там стучусь отдаем мне выдает квиточек вот вот такая история была на старте у вас
1: почти так но все-таки с призмой 21 века с призмой того что мы молодые ребята это был офис 20 метров на пятом этаже офисного здания то есть там целый квест был чтобы туда добраться и это был не ремонт обуви именно химчистка обуви ну, то есть важно понимать что наша услуга состоит из двух сегментов это ремонт обуви классический и есть блок Химчистка, реставрация и чистка обуя.
0: И вы ее сразу добавили, потому что чувствовали спрос именно на этот сегмент. И... Мы
1: сна- начинали с химчистки. А, именно понятно. с химчистки. Ремонтные услуги у нас тоже были, но они были на аутсорсе. Мы носили а, их к понял. соседнему там мастеру, типа через квартал. Или он к нам приезжал и забирал заказы, которые подлежат ремонту.
0: Ну потому что это неотторжимая сопутствующая услуга, я правильно
1: понимаю? А, примерно 50% процентов заказов подлежат обоим сегментом, и ремонту, и химчистке. И чтобы не терять, там, не уменьшать средний чек, не терять клиентов на первом этапе, мы решили брать под ключ. Uh-huh. Ну, то есть принцип одного окна. И так продолжалось с весны 2019 года по лето 2020. Мы взяли помощника, потом я себе взял помощника. И потихонечку мы вот так вот разрастались, пробовали, экспериментировали с гипотезами, с рекламой, с продуктом.
0: А можно я чуть-чуть к помещению вернусь, потому что меня несколько удивило, что это помещение на пятом этаже бизнес центра И вы сами говорите, что найти вас было непросто. Почему там тогда?
1: У нас было несколько параметров. Это, во-первых, бюджет. Это локация примерная. Центр. Да. И наличие мокрой точки, ну, воды. Угу. И... Наверное. Причем это,
0: насколько я понимаю, не просто умывальник, а к ним... Фактически
1: нам нужно было просто подводка воды и все.
0: А, то есть там, там нет более сложных технических нет, параметров? Нет, нет.
1: Нам просто наличие воды в самом кабинете. А
0: трафик не имел значения принципиального, ну такой проходящий Вообще для вас?
1: Вообще имел значение, но мы тогда не думали об этом. У нас не было насмотренности и компетенции в этом деле. Учиться тоже не у кого было.
0: А как вы посчитали, сколько вы готовы тратить на помещение? Вы говорите, бюджет имел значение. Как вы высчитали ту сумму, которая будет адекватна?
1: На самом деле, это классическая история среднефонарная. Примерно. Так называемый MVP, минимально жизнеспособный продукт, который сделан из говна и палок. И если из говна и палок работает, значит, правильно его докрутив, Можешь делать нормальный продукт, уже на масштабе. А как
0: вы поняли, что он работает?
1: Ну, пошли первые заказы. Я помню до сих пор первого клиента, который к нам принес обувь, я думаю, офигеть, это работает. <сёк> Кто-то к нам принес обувь, там, типа, через три дня после открытия.
0: А сколько вы вложили на первом этапе? Вот, вот до момента открытия, вот прям, вот сколько сколько примерно денег я вы думаю, успели что
1: на тот, это 19 год, цена 19 года, я думаю, в районе 600 тысяч. 600 тысяч.
0: 600 тысяч. Да, ага. из
1: которых там типа 200 тысяч стоила оди- одна единица оборудования.
0: Вот оборудование очень интересный момент, потому что мне вообще сложно представить, какое оборудование нужно для химчистки обуви. В
1: первоначальной версии нашего предприятия у нас была м- такая паровая машина, м- парогенератор. Угу. Большой итальянский парогенератор размером с, там, со средний холодильник домашний. Мы его везли там из Москвы, но он занимал почти 30% бюджета всего. Потом, освоив технологии различные и продукты-заменители, мы от него отказались. И сейчас работаем только на том, что действительно эффективно и надежно. Потому что тот парогенератор был, как казалось, на дистанции, на масштабе ненадежен. Он предназначен для определенного объема, но если объем большой, он начинает выходить из строя. И чем вы его заменили? Мы его заменили руками, специальными химикатами и специальными щетками. То есть
0: вообще ответ был проще фактически.
1: Ничего из Москвы можно было не тащить. На тот момент мы не знали, потому что мы копировали ребят. И они работали на таком же оборудовании. И мы просто купили то же самое. Если мастер не обладает определенными компетенциями, он может этот парогенератор обувь испортить очень просто и очень быстро, потому что там пара идет под огромным давлением с огромной температурой, типа больше там 150 градусов, по-моему. Мы решили от него отказаться для упрощения для упрощения обучения без потери качества и для сокращения количества ошибок и порчи заказов.
0: Но мы остановились на том, что к вам пришел первый клиент. Да.
1: А вы же наверняка спросили, откуда он про вас узнал. Да, естественно. Тогда работала реклама в Инстаграме платная. Фейсбук и Инстаграм входят в организацию мета, признанную экстремистской, террористической и запрещенной на территории России. А, ну да, да. Это раз. Во-вторых, мы пытались коллаборироваться с разными там, типа, салонами красоты, например. Разносили листовки по офису. Ну, там большое офисное помещение было. Но в основном это, конечно, Инстаграм. Инстаграм не работает так, как в идеале хотелось бы. Но в целом, все, что он мог давать до... Прошлого года он дает сейчас просто с другими водными данными. Чуть-чуть по-другому нужно с ним работать и в целом результат такой же. Он а, до
0: сих пор ключевой сочек вашего трафика.
1: Примерно 65% нового трафика. Трафика, есть, мы сейчас говорим про клиентский трафик. Именно да? клиентский трафик. У нас оцифровано практически все, насколько это возможно. Поэтому мы понимаем, откуда каждый клиент, сколько там в структуре новых клиентов из Инстаграма, из, по рекомендациям друзей, мимо проходящего трафика, просто по улице. С помощью этих данных мы принимаем какие-то управленческие решения, например, по усилению маркетинга. Да, по
0: распределению бюджета, например. Да, 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 да. Первый клиент.
1: Да, он был из Инстаграма. Это был колхозный Инстаграм, сделанный из говна и палок, абсолютно. То есть я сейчас смотрю, можно отмотать наши посты там на где-то апрель, март девятнадцатого года. И я понял, как мы вообще работали, не понимаю А кто ну, его вел? Его вел я, естественно Потому что мне не хватило мозгов взять человека с необходимыми компетенциями
0: Ну и бюджета, наверное, на старте не хватило
1: Сложно сказать, потому что я даже не спрашивал, сколько стоит введение Инстаграма тогда то есть мне не с чем было сравнивать Такой задачки на салфетке не было записано Не было, абсолютно, угу. и это мой прокол Потому что каждый должен заниматься своим делом
0: ну, То есть вы считаете, что даже на старте, еще до открытия Нанять своего своем специалиста, это на аутсорсе, это неплохая идея
1: Это отличная идея Лучше взять кредит угу. и пустить эти деньги на нужного специалиста Потому что если у тебя нет компетенций, ты потратишь много времени Деньги это восполнимый ресурс, времени нет
0: Ну Вот вы начинали прямо вдвоем. Если да. бы вы вот сейчас э, неожиданно изобрели машину времени, можно было откатиться назад, то каким составом вы бы начинали иначе? Я бы
1: поехал в Москву, например, и взял бы наставничество личное у ребят, кто на тот момент уже делал классный результат. Я бы взял, наверное, франшизу или взял бы наставничество даже там за 3-4-5 миллионов рублей, потому что оно бы сократило нам колоссальное времени.
0: Ну, давайте, например, на какие кочки вы бы не наступили, если бы так поступили? сейчас вы понимаете, сейчас вы сами, мне кажется, можете франшизу продавать и наставником?
1: Мы занимаемся наставничеством, действительно, да. У нас есть подопечные из разных городов России. Мы это особо не афишируем. Мы, скажем так, проверяем эту еще историю, как она работает в действительности. Потому что продать наставничество легко, нелегко пока что, непонятно, насколько легко довести человека до результата. Потому что, ну, это как бы важно.
0: Ну, и зоны ответственности, я полагаю, распределить тоже. Где ваша ответственность, где ответственность вашего наставляемого.
1: Ну, да. Да, да, да. В общем, мы это пока тестируем, смотрим, как это работает, смотрим на результаты подопечных, вот так вот.
0: Но если бы тогда вы начинали с наставником, то как бы вы поступили? Давайте по порядку, помещение, каким бы оно было?
1: Оно было бы, естественно, это был бы первый этаж, это была бы первая линия, отдельный вход. По-прежнему центр? Да, 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 да-да-да. Я считаю, что данные услуги не в столичных городах, для них локация важна примерно на 60%, 70%. Потому что у нас есть услуга курьера бесплатного. В структуре заказов примерно, наверное, 30% это курьерские услуги. Все остальные э, ну, приходят лично. Поэтому мы бы брали точно другую локацию, мы бы не теряли полтора года на эти эксперименты, Вы полтора года экспериментировали только с помещением? Мы в целом совсем экспериментировали. Ну да, ключевые это продажи и локация.
0: Хуже штат тоже был бы другим все-таки.
1: Это взаимосвязанные вещи. Чем больше трафика, тем больше команды. Все-таки здесь есть человеческий фактор, и человек не может обрабатывать мастер конкретно. Потому что это немного творческая история, он не может обрабатывать там колоссальное количество заказов. То есть есть предел у каждого мастера.
0: Ну просто количество часов в сутках.
1: Да. Как вы поняли,
0: что трафика мало? Вы говорили, что вы начинали буквально не зная ничего. Мы остановились, пока наша история на первом клиенте, потом их, очевидно, стало больше, но вы сказали, что потом последовали полтора года экспериментов, в эксперимент. Некоторые не устройства как вообще определяли, что у вас что-то идет так или не так?
1: Все было довольно просто. Тот офис из 20 квадратов, он состоял из двух частей. Фактически это большая прямоугольная площадь. Мы ее разделили пополам на зоны. Зона ресепшн была и зона, ну типа мастерской. И когда обуви стало некуда класть вообще, тогда мы задумались о переезде. Ну как раз из цикла все идет хорошо. Да, мы Другой упирались... вариант поднять цены. Мы уперлись в финансовый потолок и по заказам, и по как бы по деньгам, и по всему. По поводу поднятия цен, тут не совсем верно, потому что я сейчас могу сказать, что да, надо было поднять. Тогда нам было стрёмно, мы не уверены были, что качество классное, потому что мы не собирали обратную связь НПС. Вообще? Кто-то оставлял отзывы, типа, на Яндексе или на Дубльгиз. Но системно мы не собирали обратную связь. То есть у нас сейчас собирается обратная связь по каждому заказу. Чик, может ее заполнить, может не заполнить.
0: А как быстро рос поток потребителей? С того момента, как вы открылись, до того момента, как стало некуда ставить буквально, сколько времени прошло?
1: Я думаю, что прошло где-то месяцев 6-7. У нас был средний чек, я думаю, где-то 2000, 2200. Mm-hmm. Ну и вот мы уперлись там в выручку, типа 350 тысяч в месяц плюс-минус там 300-400 она была. А ну, расходы, вот, если не секрет, в тот момент? Аренда это там 1030, наверное, 20. И у нас там оставалось от 300 тысяч где-то там, может быть, 70-100. В зависимости от месяца. Потому что в какой-то месяц мы что-то докупали, в какой-то месяц меньше докупали. И переменные расходы были разные.
0: Ну и это не та прибыль, которую вы стремились, когда открывали свое дело.
1: Конечно, да. Mm-hmm. это Такая самозанятость была скорее. Потому mm-hmm, что у нас понятно. были типа зарплаты. Мы выступали как собственники, как операционная команда. Но вот. Это,
0: кстати, не очевидная вещь. Многие, кто к нам приходят, говорят, что не на первых этапах сразу не догадывались начислять себе зарплату.
1: Это отсутствие финансовой грамотности, финменеджмента, потому что, по идее, мы должны были, конечно, начислять как в рынке себе заработную плату, но, типа, не было бы меня, был бы условный Коля, администратор, и я бы ему должен был начислять зарплату в рынке. И плюс, естественно, там, если есть дивиденды, то дивиденды. Понятно. Но мы тогда не знали и не думали об этом У нас был фокус на продукте и на продажах Как бы, окей Офис с
0: обувью переполнился То место, где хранилась обувь Вы задумались о смене локации. Но еще, я так понимаю, либо уже вырос штат к этому моменту Либо он как раз тоже тогда же начал расти
1: там были пиковые загрузки в целом и по людям, потому что 20 квадратов, это 20 квадратов туда, ну комфортно, чтобы было работать, невозможно посадить 50 человек, плюс есть какая-то мебель там, ну свободное пространство, подышать, плюс клиенты ходят и так mm-hmm. далее. И по обуви, да, по заказам. Это было лето, лето, 9, лето года, разгар пандемии, мы за пандемию суперкратно выросли, я мне кажется, X3 вообще. Рассказывайте. Все же были дома. Да. Нас как услуги не закрывали. Не закрывали. Не закрывали. Это раз. Второе, мы сидели в офисном здании на пятом этаже, туда пока кто-то дойдет, но ну, из контролирующих органов. Ну, типа, зачем? И мы перестроились на курьера. Тогда мы впервые сделали бесплатного курьера на любую услугу хоть там...
0: А, ну, так это пандемия вам подсказала? Конечно. Этот ход.
1: Да, мы перестроились там типа за день и, ну, сильно приросли.
0: За день? То есть за день наняли курьера?
1: Нет, я был первым курьером. У меня была машина, и мы не понимали, как обучать курьеров. Мы не понимали, что курьер может быть просто связующим звеном, он не обязательно должен консультировать. И я ездил, как бы собирал заказы, отвозил, общался с клиентами, там, собирал какую-то обратную связь. Было весело, на самом деле. А заказ при этом как поступал? Телефон? А, Инстаграм, телефон, Instagram. WhatsApp, там, Дубльгиз, Яндекс, Контакт. Ну, то есть
0: не стали создавать некую там экосистему? Как...
1: Нет, не, все то же самое было. Ну, просто у У-у-у. нас люди и так консультируются удаленно. Ничего не поменялось. Просто, ну, типа, к нам приходило 10 человек в день, Стало приходить там трое, например. Шесть заказов мы привозили через курьера.
0: Но еще и вырос спрос в пандемию. Это потому, что люди начали что, перебирать свою обувь?
1: Сидели дома, там что-то искали, смотрели, выбирали, потрошили свои шкафы и так далее. Я думаю, связано с этим. Плюс все-таки прошел год с марта, апреля 19 до февраль, марта началась пандемия. Ну, условно, да. Да, через год все-таки осведомленность увеличилась по нашей компании и доверие, фактор доверия увеличился. Наши коллеги кто-то закрывался, кто Кто-то боялся, кто-то еще что-то...
0: А сейчас у вас вырос спрос по логике. Сейчас спрос растет на Ну, на ремонт и восстановление всего. Потому что этого всего стало меньше. И купить новые кроссовки это уже более сложный квест.
1: На самом деле, конкретно сейчас, если говорить про этот год, мы растем примерно 80% к предыдущему году. Это дофига. Да. Ну типа февраль мы закрыли там 95% выше, чем прошлый февраль. Январь мы закрыли 75%, 80%. В связи с... Мы перестроили маркетинг. Это первое. Второе, неподтвержденная история, мое мнение. Это связано с тем, что после начала мобилизации, ну, люди к этому привыкли и успокоились.
0: Переехали вы в новое помещение. Это я вот опять назад во времени. Каким было новое?
1: История была такая, мы на тот момент я записался на обучение и в одном из модулей там было сказано (смех), о том, что если вы хотите классно сделать, условно копируйте у тех, кто уже классно сделал. Ну, то есть, та же самая история. И я сел в машину сначала, проехал тут, типа, Челябинск, Пермь, посмотрел, познакомился с ребятами и потом еще на два месяца по всей России уехал. То есть, я объехал все мастерские там в Москве, кто выходил со мной на контакт. Питер, Новосибирск, ну, там, Центральная Россия, в общем. И после там двухмесячного вояжа по всей России я просто выписал X-факторы разных компаний и выписали мы это все на листочек и начали собирать, что мы хотим видеть в идеальном формате компании новой. И что там было? Это классная локация, там, типа, до 100 квадратов, какое-то такое хипстерское, интересное помещение. Но, условно, мы Насколько могли, вот надергали разных хайлайтов отовсюду. И по помещению, и по оборудованию, И по внутренней инфраструктуре помещения, и по команде, и там, по внешнему виду, по каким-то там фирменным типа футболкам, фартукам. Ну, в- все же в деталях, как mm-hmm. бы мелочи, по системе вентиляции, там, оборудование, питание, вот. И из этого конструктора мы собрали то, что есть у частных Хрикова. На тот момент для меня это казалось, вау, вообще Тесла просто. Хотя я сейчас понимаю, что, ну, типа можно сделать их гораздо лучше. И мы этим летом займемся.
0: Сейчас ваша компания это что в цифрах и в объемах? Сколько человек, какие помещения, технологии и так далее. Хочу все знать.
1: Мы в Екатеринбурге сейчас находимся, представлены двумя офисами. Один на Визе, на Викулова 33, один на Хрикова, флагманская точка на Хрикова находится. У нас есть партнеры, как раз франшизная структура в в Тюмени. У нас есть собственная розница в Казани. Да ладно? Да. Не знал. И там, партнерская история в Перми. Плюс сейчас проходят вот наставничество ребята из Мюнхена и Улан-Удэ. Вот недавно товарищ закончил обучение, отбыл.
0: Погодите, парни из Мюнхена приехали к вам учиться?
1: Нет, там как бы чуть другая история. Там женщины, это раз. Во-вторых, они сейчас подготавливают помещение, и мы к ним поедем их обучать. Касаемо команды, в Екатеринбурге 20, в Тюмени где-то 5, в Перми 5, в Казани 4 или три.
0: Давайте в Екатеринбурге. Две точки, 20 человек. Uh-huh. Кто эти люди, чем они занимаются?
1: Большая часть это мастера, естественно. Мастера по чистке, реставрации и покраске. И мастера по ремонту. У нас есть в штате. Ребята, есть там двое мастеров на аутсорсе. Они нужны на случай пиковых нагрузок? Да, угу. да, да. Один на случай таких сложных работ, а другой на случай пиковых нагрузок, да. С ними, наверное, 17 человек будет. Вот. Это водитель, это команда как бы... SMM. Водитель, он же курьер? Да. Угу. Это SMM. Там сколько человек? Там сейчас получается двое. Они штатные или на аутсорсе? Ну, как бы штатный получается. Одна девушка с нами там довольно давно, она не сидит у нас в офисе. Она параллельно еще что-то делает, но типа она у нас в штате, потому что она закрывает какие-то вопросы по SMM плюс дополнительные различные там детали. Второй человек отвечает, ну, просто за SMM Ну, он тоже не сидит в офисе, это все-таки удаленные mm, Понял, понял. Ага. Да, наверное, неправильно выразился. Скорее всего, у них есть сторонние проекты, но без ущерба для нашего.
0: Этот коллектив, он сложился органически ввиду роста? Или вы в какой-то момент остановились, поняли, что опыте расти нельзя, мы сейчас все переосмыслим и запустимся, по сути, заново с правильней, потому что еще раз стартовали вдвоем и на своих ошибках учились, ошибок накопилось довольно много, насколько я понимаю, в определенный момент, или все-таки ну, не было такого критического момента, и вы органически доросли до всего, что у вас сейчас есть?
1: Я думаю, что это органическая история, потому что подготовка мастера классного, который Во-первых, офигенно делает свое дело. Он подходит по вайбу к нам. Ну, просто качественно выполняет свои услуги. Скорость хорошая у него, без потери качества. Это полгода
0: полгода. Давайте пока без вайба просто поговорим о специалисте. Я так понимаю, готовых их просто нет,
1: не существует в природе. Есть очень мало, примерно один человек на тысячу. Нет, как-то я мало взял, на сто тысяч. Чаще всего их приходится переучивать под наши стандарты, под наше оборудование, под наши решения, под нашу химию и так далее. Мы стараемся брать с нуля, прям с нуля. Для нас это плюс. Но все-таки с нуля это какой человек стартово? Ну, есть же какой-то набор?
0: Возраст, образование, жизненный опыт... Вот вы на собеседовании что спрашиваете у человека, который хочет стать мастером по химчистке обуви, но не имеет никакого
1: опыта? У нас собеседование проходит из четырех этапов. Первое, это даже из пяти. Первое, это просто отсмотр резюме. Второе... А что
0: подождите сразу, что вы в этом резюме пытаетесь увидеть? Что если там должно быть? Если это
1: мастер, быть? мы смотрим бэкграунд. Мы вообще смотрим на весь бэкграунд, чем человек занимался, как часто он менял работу. Потому что а, если угу. он работал по месяцу в каждой компании, как бы это точно не наш. Мы сейчас на него потратим кучу времени, там какие-то отношения завязнуться в коллективе, а потом он скажет: "Ребят, я передумал, я ухожу на Луну".
0: <связывая> Понятно. А чем он таким должен заниматься, чтобы на уровне резюме вы его не взяли?
1: Творческая стезя это будет плюсом.
0: Плюс. Угу.
1: Да. Например. Что-то творческое руками. Или, например, мастер по там, ремонту автомобилей, техники, бытовой, там, айфонов, ну и так далее. То есть работа руками. У нас работа руками 90%. Мы смотрим на
0: это. С резюме понятно. Второе — это
1: это зум-собеседование. Мы смотрим, как человек общается, как он выглядит, как вообще, что у него на лице написано, как он разговаривает, смотрит ли он в камеру. Мастер
0: по ремонту обуви должен быть каким-то особенно коммуникабельным человеком.
1: Да, у нас мастера иногда консультируют, плюс мы довольно открыты с точки зрения социальных сетей, мы показываем внутреннюю кухню. Нам важно, чтобы люди выглядели нормально, прилично, классно, красиво
0: все. Ну и могли говорить.
1: Да, это плюс. Если он еще хорошо разговаривает, это, конечно, плюс. Затем следующий этап это демо-день. Он приходит к нам на весь день, смотрит, кто чем занимается, смотрит внутреннюю кухню, как кто общается, кто. Ну, то есть в зависимости от функции.
0: А вы на что смотрите? Он-то понятно.
1: Я конкретно не присутствую на демо-днях. Он закрепляется, например, за управляющим либо за старшим технологом. Команда смотрит на него, он смотрит на команду. Потом мы берем обратную связь от каждых из сторон. Затем, если он соглашается и команда соглашается, он выходит на тестовые дни. Он работает себя, например, в качестве мастера по очистке, если это функция чистки. И потом он уже выходит на стажировку, которая там идет типа две недели, например, или месяц. И там как бы финальные обычно там решения принимаются.
0: Ну, это вот как раз формируется наличие или отсутствие нужного вайба, я так понимаю.
1: В том числе, да. И как он... Обучаем ли он, и как он схватывает нашу историю, как он схватывает... Насколько его вовлеченность большая. Кто принимает окончательное решение брать, не брать? Старший мастер, я управляющий, То есть это такая как бы коллегия, чтобы не было перевеса. Ну типа, чтобы было всегда независимое мнение. Бывает, мой партнер еще принимает участие, он отвечает за продукт. Но, как правило, это исключительные какие-то случаи. Вы упомянули, что сейчас у вас два
0: пункта. Один на Хохряково, это прямо центр города, напротив Тихвина. Все, как вы описали, старенькое здание, старинное скорее правильнее. 1890 1890 год. С кирпичными стенами, приятными молодыми людьми и э, рэпом в Колонках, но вы упомянули, что у вас второй открылся на Викулова, хотя до того очень долго и подробно рассказывали, что в российских неогромных городах надо открываться в центре, а Викулова
1: это вполне Я себе. Я сказал, что надо открывать приемный пункт физический. Ага. Да. А наличие там у вас... физического приемного пункта. Я считаю, для не столичных городов это один из X-факторов. По поводу виза, как я говорил, мы сводим аналитику, в том числе по районам, где проживают наши клиенты. У нас есть аналитика, которая она из двух частей состоит. Это адреса выезда курьера и районы проживания наших гостей, клиентов, когда к нам приносят заказы лично. То есть они проходят небольшой опросник, и в рамках этого опросника есть вопросы, ну типа, где ты живешь? ВИЗ был один из топовых районов. Мы там решили попробовать открыть, посмотреть. И? Пока так себе, честно признаться. Мы открылись во время, там, типа на следующий день или за день до начала мобилизации. Я считаю, что довольно сильно это сказалось. Поэтому конкретно, если говорить про Викулова, там дела так себе. Ну, для нашей системы координат так себе.
0: А есть вариант, например, использовать второе помещение в качестве, ну, производственного производственного и перераспределять туда ну, вот ту обувь, которая вам мешала в первом вашем помещении, потому что центр города это ну там сильно дороже, чем на визе, точно. Не знаю, какие у вас цифры, но ну, очевидно, дороже, да. логика очевидна дороже. Ну, грубо говоря, не знаю, как dark store его использовать как back office.
1: Гипотетически это возможно? Практически, если есть ассортимент оборудования, и штат позволяет распределиться на два офиса, это возможно сделать. Собственно, что мы и сделали? Таким методом мы еще проверяем районы. Угу. То есть у нас есть, ну, как бы денежный пул и есть пул из оборудования. Мы фактически готовый офис можем перевести сейчас с Виза в любую часть города, потратив дополнительные там, типа, 200 тысяч на какой-то мелкий ремонт. Потому что фактически у нас все есть. Это маркетинг, присутствие, люди нас видят и тестирование района. То есть, по
0: сути, ваш был пробный камень, вы выбрали район, где больше всего ваших клиентов живет, и попытались понять, стоит ли вам развивать сеть по районам. Скорее всего, если бы на Викулово сейчас все было отлично, то вы бы уже думали о том, как открываться, например, не знаю, на автовокзале.
1: В этом году точно нет. У нас большие были планы на тот год, на тот год двумя пируэтами все попортил. Не только вам. Поэтому в этом году у нас нет фокуса на масштабирование вообще. Более того, Вис это не первый район, где мы тестируем. До этого мы тестировали. На автовокзале Но там были проблемы с управляющей компанией Были проблемы с локацией Это был первый этаж, но вход со двора Через калитки, которые постоянно не работали Вот Мы там проработали где-то полгода примерно И переехали на виз И это второй этап тестирования
0: У вас помимо курьера появились ну, Правильно ли назвать это пикпоинтами? Точки, куда можно принести обувь, ее там оставить А потом там закрыть ящик, вернуться забрать Вот это ну, вот в какой момент появилось?
1: Насмотревшись как бы наших московских коллег, я подумал, прикольно же, такого нет в городе, прикольно сделать. Мы такие типа же про будущее, у нас же IT-компания все-таки, потому что по большей части всем бизнесом управляет IT-система. Давайте попробуем поставим постомат Мы заказали этот постомат Постамат, точно. Я позвонил моему знакомому Ване Зайченко. Я говорю, Ваня, у нас же тоже история про будущее, давай мы тебя поставим. Все, договорились с ним, поставили в жизнь марте этот постомат В одном. Да, мы пока начали с одного. И как бы смотрим, как это работает. Но пока так себе, люди не очень доверяют. Люди, в принципе, не знакомы с нашим рынком настолько, насколько нам хотелось бы. То есть у нас рынок формирующийся. Это тоже большая проблема. Люди в принципе не сильно ну как бы знакомы с этой историей, мы ежедневно слышим, что вау, можно сделать обувь, а я не знала, или еще что-нибудь. Поэтому нам приходится знакомить людей с этой услугой, то что это прикольно, это возможно, вот такой-то будет результат, вот фотография, тра та а сдача обуви, ну типа для курьера, то это прям проблема для них, а если постамат, это все сразу же, там, эррор. Сдача обуви курьеру это проблема? Ну некоторые, да. Некоторые потому боятся, что, некоторые думают, а, что мы их и украдем и не угу. невероятные, невероятные тапки.
0: Это же старые, очень грязные кроссовки, как
1: правило. Это на самом деле поразительно, потому что когда к нам сдают китон, китон какие-то, не знаю как правильно, люди не переживают вообще. Хотя эта обувь стоит как взнос по ипотеке. Ну да, ну да. А когда к нам сдают там какую-нибудь зару, например, или какие-то более массовые сегменты, там начинается мне не дали чек, мне не дали ничего, ничего не сказали, почему вы мне не звоните уже три часа. А для них история с постаматом, это прям вау. Ну да, на это надо решиться. Поэтому мы, это тоже гипотеза, тоже расходы большие, это просто, ну, приколоться, посмотреть. Большие. Ну, типа постомат 250 тысяч стоит.
0: Ага. Плюс. Я не стоит. знаю, большие это или нет, но Плюс чуть-то. ряд. А в жизнь марте вы стоите бесплатно.
1: Ну, нет, там аренда, конечно. Ну, угу. она там небольшая.
0: Квадратный метр у вас там
1: получается? Ну, типа того, да. Это как холодильник фактически размером. Большой и домашний холодильник.
0: Ну, сколько времени вы собираетесь длить этот эксперимент? Ну,
1: с постоматом все равно ты его не продашь, не сдашь, не вернешь, не сожжешь, пусть стоит. Вечно. Ну, видимо, так. Ты же его никуда не денешь. Это же нишевая довольная история. Его не продать никому. Хотя, я, честно, не пробовал, может быть и можно.
0: Мы упустили момент, когда вы поняли, что вам обувь надо не только чистить, но и ремонтировать.
1: Это мы поняли примерно через неделю после открытия самой первой точки.
0: Ну так у вас появился партнер, который вместо вас это делал, насколько я помню.
1: Да, мы на аутсорсе работали довольно долго, примерно полтора года, потому что не понимали, как отбирать, как нанимать, как обучать, как вообще вводить в эту историю мастеров по ремонту, потому что мастер по ремонту, в принципе, это отдельная каста людей. Это old school конкретный, это oh, да. мужики, взрослые мужики, которые всю жизнь привыкли работать сами на себя там за 50 тысяч рублей. Они не понимают, что надо работать типа по регламентам. У нас там есть какие-то параметры, график. Клиенты звонят, не надо материться, не надо всех посылать на три буквы, не надо, чтобы ты курил в офисе, не надо, чтобы по тебя пахло мочой. Это должен соблюдать качество. Это же а сейчас, это сейчас не... преувеличение, увеличении а не Это Кейс. Ага, понятно. Ты как бы не можешь работать по настроению. Сегодня вот я забухал и вернусь в марте. Такого, ну, не должно быть. И это типа 98% аудитории. Мы нашли несколько человек в команду, и потом они уже обучали наших новых ребят.
0: Но почему-то вы решили этим заниматься самостоятельно.
1: Да, это удобнее, потому что, во-первых, временное плечо есть, логистическое плечо. Во-вторых, есть формат согласования заказов каких-то. В структуре заказов есть заказы, которые согласуются. То есть человек что-то отдал, мы не понимаем как это сделать или нужно подумать посидеть и мы ему там звоним через три дня и говорим слушайте мы придумали будет вот так так это будет выглядеть вот пример вот там две недели будет или три дня срок и типа стоит там 500 рублей например. Uh-huh. с истории с аутсорсингом это не всегда работает плюс есть риск качества логистическое плечо временное плечо uh-huh. ну и когда у тебя все в штате это удобнее человек вышел, сразу же проконсультировал, что-то помог, объяснил, докрутил, доделал.
0: Но этого первого мастера некому было учить. У вас опыта э, ремонта? Ноль. Нет,
1: у вашего партнера его тоже не было? У него тоже ноль, как и у меня. У меня ноль по всем, как бы, этим направлениям, кроме маркетинга. У него по ремонту ноль. Мы нашли на HeadHunter человека или на Авито, я уж не помню. И вот он нашим стал первым штатным мастером, который потом уже обучал, да обучал. И потом
0: повезло просто
1: ну, что, когда это вы... поиск длинный поиск длинный куча итераций и ну да везение же всегда есть везде здесь просто звучит
0: так как будто первый человек по объявлению пришел нет это прямо... был не
1: первый человек по объявлению это в принципе мы искали там сколько-то месяцев нашли его
0: Большой риск, потому что вы, не будучи специалистом, берете специалиста, который, ну, если не вольется... Короче, он может вас обманывать годами.
1: Правда ведь? Нет. Тут, смотрите, есть формат опыта, а есть формат насмотренности. Иногда насмотренность важнее опыта. Потому что у меня есть... Как там? У меня, у Анастасии, есть большая насмотренность в этом. И мы, не разбираясь в этом вообще, мы понимаем, как должно быть... На выходе. И вот с помощью этой насмотренности мы можем оценить человека, его компетенции. Ну, с вами, я не знаю, как ты это сделаешь, но должен быть Мне вот нужен вот такой-то результат. Я знаю, как он должен выглядеть. Типа, мне нужно вот так. И это было одним тоже из X-факторов. И, собственно, из-за насмотренности мы, в принципе, искали человека. Вот. А насмотренность — это же как снежный ком. Она с годами, со временем только увеличивается, потому что количество итераций, любых, это плюс один к скиллу насмотренности. В любой вообще сфере. Хоть там пописать против ветра, хоть полететь э, за рулем самолета со штурвалом.
0: И я так понимаю, этот специалист потом впоследствии обучу всех остальных. Да. Ну, ну там через,
1: возможно, ну, но... В целом, да. Мы там еще кого-то с рынка брали готового. <кх> Такие есть ребята. Но кого-то он обучал,
0: да. Сейчас у вас э, мастера по ремонту и мастера по почистке, чистке они по как соотносятся? Сколько тех, сколько других?
1: Мастеров по чистке, наверное, 6-7. мастеров по ремонту, ну вот получается 5. Ну, типа, трое в команде, двое аутсорс.
0: И работают посменно, за исключением тех, кто на аутсорсе.
1: Ну, в целом, да, у них там график 5-2 плавающий, как. 5-2.
0: А, понял, понял. Ну, то есть, они работают 5 дней через 2 выходных. Просто считать на 2 выходных
1: это субота и воскресенье. Не всегда. В общем, всегда в офисе есть там двое человек точно. Ну, как у нас.
0: мы несколько раз касались этой темы и так или иначе в нее заходили. Сосуществуете с мастерскими в основном по ремонту старого формата. И там аудитория примерно понятна. Это, если совсем грубо говорить, это люди, у которых нет возможности купить новую обувь. А ваш клиент это кто? Кто приносит к вам обувь ценой первоначального взноса по ипотечному кредиту?
1: Зачем? По поводу э, обуви там за полмиллиона, за миллион, это все-таки единичные случаи. Прям редкость. Пару раз в год, наверное, да. По поводу кастомизации Эта история очень хорошо развита в Москве. Ну, в силу объема людей, в силу объема денег, потому что это все-таки история недешевая. У нас бывают запросы, я думаю, месяц, раз в... Там, в два месяца примерно. Нашим клиентом является... Ну, в основном мы делаем упор на средний-средний плюс. Это деньги, а возраст. У нас 80 примерно 7-85% это э, дамы в структуре клиентов. Отлично. И примерно от 25 до 55 лет. Это примерно 50%. Ну, это почти
0: все. Это все платежоспособность. Да, так и есть. Описали. Так и есть.
1: У нас мы проводим аналитику именно по клиентам. Да, так и есть. Так, так и получается. Примерно 80-85-87% это девушки, женщины. 25-55 лет. Это основной костяк. Там есть разные группы, понятно. Но основная часть это дамы. А обувь какая? Обувь Кроссовки, сапоги. Сама, зависит от Узи. сезона. Ну, то есть, сейчас это больше кроссовочная история, летняя. Тапочки сандалии лоферы, я, кроссовки. Я,
0: я прекрасно представляю, почему это сейчас, потому что достаешь кроссовки, потому что скоро лето, и такой, ну, блин, кажется...
1: Осенью, зимой это там, ну, зимние сапоги, ботинки, зимняя обувь. Ну,
0: у вас же есть целевая аудитория, хорошо, не фактическая, а целевая. Вы же на кого-то Но должны мы рассчитывать, мы в том числе рекламные послания, в том числе средства коммуникации. Вы же не можете ориентироваться на На, на,
1: на самом деле, на сильно всех. аудитория перемешалась после mm. пандемии, после начала, значит, после 2004 числа и после мобилизации то есть она каждый раз менялась он просто хаотично все немножко становится да правильно поэтому понимаю? сейчас все в перемешку основной костяк если делаете общий срез мы делали касдеф это вот 25 50 лет и ну девушки да они работают а примерно половина из них замужем примерно половина из них только исключительно в интернете совершают покупки и примерно из этой половины 80 процентов оплачивают только картами
0: ясно а ясно. Вот. средний чек вы а, говорили что когда мы начинали он был где-то в районе 2000 рублей Сейчас 3900. А трафик?
1: И трафик подрос с того года. Ну, в процентах хотя бы. В процентах. Я думаю, проц... надо выгружать. Я не готовился к этому вопросу. Процентов 40, наверное?
0: Рост. Ну да. Да, вы упомянули. Конкуренция.
1: Я вообще против слова конкуренция, потому что все-таки мы коллеги. У нас немного игроков в Екатеринбурге. Мы не салоны красоты и не маникюрные, которые находятся в каждом...
0: Ой, я вас уверяю. Даже салоны красоты и вообще все говорят эту дежурную фразу. Мы не конкуренты, мы коллеги.
1: Ладно. Но все-таки нас игроков 8 штук в городе. Именно вот как, формата, как мы. Всего игроков, кас, касаемо ремонта обуви, 452.
0: Если верить дубльгису. Все
1: верно. Или 455. Так вот, игроков где-то 8-9. Кто-то там закрывается, кто-то открывается. Я, к сожалению, ни с кем не общаюсь, потому что со мной никто не общается. А я говорите брат... коллеги. А говорите ну, коллеги. Ну, я называю их коллеги. Их там 8-9 штук в городе, и мы прекрасно все уживаемся.
0: Дальше. в чем план?
1: План, вы знаете, я после того года не строю планы дальше следующего месяца, потому что это теперь вредно для психической системы. Мы, мы углубляемся в продукт в этом году, в эффективности в продукт, в, на масштабах каждой точки.
0: В вашем случае это технология и персонал.
1: Это да, мы докручиваем то, что можем докрутить по технологиям, работаем с командой, там продажу увеличиваем средний чек и ну типа вглубь, не в шире, а вглубь. Как?
0: Как увеличить средний чек, если вы
1: занимаетесь химчисткой Повышением цен, до продажи, сменой товарной матрицы, ну типа дополнительные услуги, комплексные услуги, Просто поднятие среднего чека, это на самом деле очень банальная история, и которая работает как молот железный, как топор. Собственно, повышение LTV. Придется пояснить термин. э -э Жизненный цикл клиента. В структуре клиентов повторный примерно 50%. 45. Два сезона, два раза в год железно ходит. Кто-то чаще, кто-то меньше, поэтому в среднем будет два. Каналы
0: продвижения изменились. Я так понял, Инстаграм по-прежнему тащит вас вперед. Что еще добавилось за это время?
1: На самом деле у нас есть два блока продвижения. Есть блок с Стандартный ⁇ это абсолютно базовая истории, типа Дубльгиса, Яндекса, там Google карты, Яндекс карты, Яндекс поиск, сайт, контакт, Инстаграм, который является основным. Мы просто все перечислили сейчас. Это Поэтому это стандартный блог, да. Поэтому два свой менеджера. И проходящий трафик, то есть типа реклама, ну вот вывеску видит. Это стандартная история, она работает во всех услугах надежно как лом. И из этого всего примерно 65% занимают Инстаграм. Круто. И второй блок — это хади-циклы, так называемые. Мы берем просто гипотезу и тестируем. Например, условно, реклама в троллейбусах как сработает. Плохо — хорошо. Реклама там в бортовом журнале «Уралов». Плохо — хорошо. — Как засекаете? — Ну, промокоды ставим, ставим какие-то, если возможно это сделать, метки. Мы сейчас, вот этот год, мы э, тестируем историю с лифтами в управляющих компаниях. — И как? — С лифтами конкретно довольно хорошо. Я бы не сказал, что идеально, но нормально. Троллейбусы были просто для примера, правда? Да, это просто... Вы там не размещались? Да нет, конечно. Выборочная публикация ВКонтакте, в больших пабликах. Тоже мы пробуем, пока не очень хорошо заходит. Что касается набора услуг,
0: что-то видно на горизонте, что стоит добавить? Не знаю, сейчас фантазирую, ремонт одежды.
1: Нет, мы не хотим распыляться, мы классные в ремонте
0: обуви, и мы не хотим распыляться. А личные амбиции? Ну вот вы росли-росли, сейчас у вас горизонт планирования месяц Расти штучно планов нет, потому что все очень непредсказуемо Расти ассортиментно в плане набора услуг тоже уже планов нет
1: Да это сложно контролировать И в принципе мы не хотим делать из нашего сервиса дом быта, Что мы можно тут и пуховик зашить, чемодан заклеить и еще что-то
0: Ну да, но тут вопрос про ваши личные амбиции Что теперь, вот передадите все Анастасии и...
1: На самом деле поле довольно большое Ну то есть мы смотрим, как будет этот год мы угу. пробуем в наставничестве себя. Мы углубляемся внутрь, типа в качество, в стоимости и так далее.
0: А наставничество — это бизнес или это Пока это гипотеза. рынка?
1: Гипотеза в чем состоит? Хорошо. Гипотеза в том, если спрос на эту историю у новых, например, кто хочет зайти. если спрос у тех, кто уже этим занимается и хочет докрутить. И в целом, как у нас будет получаться это делать.
0: Почему не просто франшиза?
1: Почему не просто франшиза? Ну, как просто
0: это сложнее получается, но Значит, понятнее.
1: Во-первых, франшиза ⁇ это отдельный бизнес. Если, например, мы продаем все точки и занимаемся только франшизой, это история рабочая, да.
0: Но не хочется.
1: Объем рынка не тот. С франшизой у нас я не вижу тут больших перспектив. И самое, что интересно, нет таргета. Ну, то есть всегда же надо на кого-то ориентироваться. Типа, когда мы открывали ремонт обуви, мы ориентировались, что есть москвичи, у них классно получается. Мы их там где-то доросли, где-то переросли. Сейчас, если говорить про франшизу, нету на рынке игроков, кто бы там имел 300-500 точек. Я не самый умный предприниматель. И есть умнее меня ребята, и с большими ресурсами, и там компетенциями и финансовыми. Явно кто-то бы это сделал. Но типа таргета нет. Значит, наверное, не просто так. Поэтому это тоже такое, как бы. Открыть там 20 точек, усраться. Ну и что, зачем? Плюс все-таки на рекламу франшизы нужны большие бюджеты. То есть мы пробовали, конечно, это делать. Огромные бюджеты. Ну, потому что конверсии низкие, стоимость лидов большая, срез воронок из Инстаграма, у- уход не срез воронок, уход платной рекламы из Инстаграма, уход платной рекламы из Ютуба, которые были довольно хорошими каналами трафика. И все закрылось типа на Яндексе и на ВКонтакте, а там стоимость льда невероятная просто.
0: Ну и очень-очень типа, очень узкая целевая аудитория, да, которая нужно каким-то удивительным тебе, образом Тебе типа попасть. надо
1: потратить на трафик 500 тысяч, чтобы продать франшизу за 500 тысяч. Наставничество почему работает иначе?
0: Ну, в вашей гипотезе, которая еще в процессе проверки находится.
1: Потому что франшиза все-таки в российской реальности это типа не мой бизнес. Это как бы я работаю под кого-то, там еще что-то под другим брендом. Это вот опять же... Я здесь не главный. Да, это опять же там типа внутренние ограничения. На мой взгляд, франшиза это вообще лучше, что придумало человечество, потому что люди с нулевыми компетенциями могут стать предпринимателями, это охренительно. Да, к, к наставничеству. Тут как бы проще. Типа, потому что это вроде свой бизнес Ты можешь вообще любую вывеску повесить Можешь заниматься ключами, там прокатом, не знаю, вибраторов, хоть чем И как бы и ремонтом обуви еще до, до кучи Ну, маркетинг другой просто Либо наставничество, мы тебя учим заниматься этим бизнесом Либо купи у нас вот готовое решение Как бы люди по-другому реагируют но ну, угу. это чи- чисто про наш рынок угу. В некоторых рынках наоборот А услуга-то сама отличается? Да нет, все в целом, а какая разница? Ну, Ты что вы... так, что так?
0: Ага, вы, вы просто приезжаете, приходите... Ну нет,
1: там всегда к нам приезжают, потому что... К вам что... приезжают, и да.
0: натягиваете свой стандарт на их Да, мы учим,
1: мы учим их, как бы там несколько блоков есть, и продукты, и маркетинга, там административной части. В целом от франшизы, именно структурно, да ничем не отличается. Плюс здесь можно работать с ребятами, у которых у которых уже есть результат, и их нужно иксануть. А с такими работать гораздо проще. Потому что у тебя есть минимальное понимание, у тебя есть минимальные бюджеты, хотя бы. У тебя есть команда. А когда он ноль, ну типа ноль, в плане, что у него ничего нет, с ним сложнее. Что там внутренние ограничения начинаются. Почему надо потратить на блогера 50 тысяч? Как это вообще так возможно?
0: У вас сейчас две компании, сейчас у вас в стадии наставничества. Да. И по ним вы будете судить, успешный эксперимент или нет.
1: Ну да. По Германии, наверное, мы не будем все-таки следить, потому что это вообще отдельная история, и рынок Германии, бизнес-модель там другая. Мы будем следить по ребятам из Перми. У них пока все хорошо идет. Но типа важно понимать, что это в моменте ничего не... Ну как бы это не инфобиз, где ты включил сайт, поставил воронку, нагнал туда 8 миллионов лидов, и у тебя в любом случае есть какая-то конверсия. Это не инфобиз, это не так работает.
0: Это был подкаст «Надо делать бизнес». Очень надеюсь, что вам понравилось, а главное, что вам было полезно. Мы публикуемся на всех площадках, выходим абсолютно везде, где вы можете слушать подкасты, и делаем это раз в две недели, поэтому, если сегодня мы не рассказали о том бизнесе, который интересен конкретно вам, и о том, чем вы бы хотели заняться, с чего вы бы хотели начать свое дело, то, в общем, не расстраивайтесь, выпусков будет еще много, просто советую вам подписаться, следить за обновлениями, ну и вообще послушивать нас, вдруг ваша мечта где-то рядом, просто вы... Еще пока вы о ней не знаете. До скорых
1: встреч!